0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像起我们平常录音的节奏。哦，那转眼之间呢，我的小孩就是那个女儿也一岁了。然、哦、后我还记得去年大概这个时间点，还是跟很多听众呼吁说：“哎，搞不好我们有机会的话，也许就是……嗯、呃，接下来会消失的一个几个礼拜。”哦，因为毕竟我们就是面临着啊、呃，随时要去生小孩这样子的状况。甚至那时候，我记得去年大概这个时间点，是我们刚好跟那个蔡司锐智镜片合作的时间点好。好的，只是那时候因为，嗯，很不确定是说他们那些东西能不能够在我去，就是陪着我老婆去生小孩之前，能够完成相关的一些审核的作业啊。随便是说，其实后面是拖了一段时间。好，甚至是我在应该是要去生小孩之前，就已经把就是答应他们要介绍的节目内容，然后甚至我们之前是真的是。完完整整的用一集的时间呢，搭配我们所谓的什么简报架构这件事情来去介绍说，诶，蔡司的镜片到底多厉害？那我自己现在啊、呃，转眼之间经过一年了嘛，那使用下来的心得就是觉得还是真的不错。那、哦、因为毕竟他们有蛮多的一些算是科技在用在上面嘛，所以像是什么啊。呃防雾啊，然后像是一些什么抗 UV 啊，然后甚至是它的镜片，据说好像就是那种啊、呃、比较偏向，不知道蓝宝石的还是什么样等级的那种抗刮的镜片。所以我用到现在一年下来，真的是嗯，当然我平常没事不会拿那个砂纸去呃、嗯、摩擦我的眼镜，但是说实在的，它就是在正常的那种保养的那个手续下面，到现在目前来说都没有任何的刮痕。那这个东西，当然我个人觉得就是蛮重要的，因为我们以前很小的时候吧，大概从呃，我应该从国小开始戴眼镜，可是认真来说比较常戴，应该是从国中之后才开始。那以前当然就是呃，为了省钱嘛，虽然说父母亲会帮我们配所谓的安全镜片，所以安全镜片不外乎就是它不是玻璃的嘛，它就是那个什么塑胶的。只是说安全镜片以前小时候又特没有特别去注意说保养的时候，常常就是直接拿衣服啊。然后趁着眼镜上面可能很多灰尘的时候，就直接给它这样擦下去。所以我印象中以前小时候的眼镜蛮长时候，如果你放在太阳底下去看，你那眼镜上面全部都是刮痕。但是现在来说的话，因为你会去保养你的镜片嘛，然后只是说以前有些。啊，眼镜的使用 ，even 我们就是在啊，比如说该冲水的时候冲水，冲完水之后拿卫生纸不是擦的，而是去把它给吸干。even 是这样子的一个保护的情况之下，都还有可能会有一些细微的刮痕。那蔡司的镜片在这一年的使用下来，我觉得现在的心得是还蛮不错的。虽然说那时候他帮我配的时候，那个框可能也许没有到百分之百的完完全全的就是调整，好，因为可能那时候我比较赶时间，所以。这个东西就是这段期间，就是有时候自己要稍微去调整一下。除此之外，我觉得它的镜片本身是没有什么好嫌的。所以如果说今天假设今天听众啊、呃、真的是对于就是想要给自己一个蛮实用，而且说真的比你衣服还要划算的一个东西的话，我个人觉得蔡司的镜片其实没有什么好去呃嫌呐、啊。然后唯一的缺点嘛，你要说这缺点是它的单价就是贵。哦，讲真的，它的单价像我之前，因为我是一个高散光的人嘛，我散光大概四百度，所以便是说我基本上所有的镜片，哪怕是国产的，哪怕是人家的库存等等等，其实蛮多时候应该都是要用所谓的定制镜片。所以呢，便是我以前大概就是，嗯、呃，也许是因为我们眼镜行的选择也不多，所以那时候每次都已经用尼控的用习惯了。但是尼控用习惯之后，自从接触到蔡司之后，我就觉得，诶、欸。其实蔡司是真的，呃，有蛮多比他在更强的一点点的地方。那再还是，毕竟我们也是要抱着所谓的饮水思源啊，感恩的心去感谢，就是能够给我们真，也不是真金白银，因为他确实就是拿那个镜片，还有整个体验的流程来赞助我们嘛。所以当然我就会觉得在心里面上面就特别的，呃，对于蔡司有着莫名的喜好感。所以今天呢，也不能说是啊、呃、什么厂商业配不业配，而是说刚好想到，哎，转眼之间一年多了嘛。那明天应该说对今天节目上的时候啦，就是我小孩子刚好满一岁的时间点。所以那时候就是回想起那时候，其实用了蔡司的镜片，感觉真的还不错。然后所以如果我们听众假设你是戴眼镜一族，哈、哦，那还没有去进行所谓的什么镭射手术等等等，还有配镜的需要的话，不妨给自己一个不错的一个东西。然后再来是说眼镜这种东西，真的我自己觉得它 CP 值之所以你其实这样不敢花多少钱配都划算啦、啊，原因是因为你每天为了看清楚这个世界，你就一定要带着它嘛。那像我基本上从醒来到睡觉前，应该都是戴着眼镜的，所以对我来讲，它比衣服还要划算，因为你有可能今天穿的是一般的衣服，然后睡觉会换成睡衣，所以你跟他相处时间不会像眼镜这么长，所以我个人一直始终觉得配眼镜是一个蛮划算、就蛮值得的投资，所以就把这样的心情分享给大家。好，那最近还是在看那个《非常律师》呃与英语啊，好，我觉得他的。啊、呃，整体来说真的还蛮好看的哈、哦。像上次这样只看了第一集还第二集，那这次是有推展了几集啦，所以整体下来还是觉得蛮不错的。那当然，我现在能够看美剧的时间，看那种就是连续剧的时间，其实都是用在小孩子睡着以后，所以也没有办法说是真的是那种很投入，然后很疯狂去追剧。那只是语音语，就是可以边打炉石战记，然后边看，我觉得还蛮算是蛮消呃，什么那不是消遣，蛮休闲的一个选项，所以把这边分享给大家。好，那今天这一集呢，就来聊一聊有关于做简报的一些事情。好了，好，为什么会有这样的体会？是因为，嗯，怎么讲呢？就是自己最近刚好有一些机会接触到公司内部同仁在做简报的一些呃。发表的需要，然后所以当然自己有给他们一些建议之外，那前阵子也有机会，就是帮忙一些算是比较大神级的人物去调整他们的简报。那我觉得简报这种东西蛮有趣的，在于是说，并不是因为你今天的呃位阶越来越高，好、哦，你可能对于这东西的制作上面就特别有的呃灵感，或者说特别会做。那我自己的心得是这样，因为我们那种大神都是那种总制备的啊，或是说。甚至是蛮多是那种，嗯，怎么讲，就是高管吧。好，那当然很多人会说，诶，哪有那叫总经理做简报，对不对？那怎么可能是总经理自己做简报？一定都是他旁边的秘书。好，那这是问题就来了。你如果身为一个高管，你没有办法用呃比较专业的角度来看待简报的时候，那今天你今天拿出去，哪怕是说在那种大型的论坛上面，哦，或是小到这种，就是也许是。呃，私人形成的公开演讲等等等，那其实它都会对你这个人的品牌产生一定的一些影响。呃，不夸张、欸，像我之前参加过那种类似于像是呃什么论坛哦，比较大型的论坛，或是说有一些因为那种什么假设什么汽车展啊，什么样子那种国际型的那种展览而产生的论坛上面，还是有很多的演讲者他们的投影片，或他们简报制作，其实让你觉得天哪、啊，怎么会这么样子的？嗯、呃。惊悚，好，所以惊悚是说，往往很多时候他们讲的东西跟他们的内容不见得完完全搭得上之外，通常现在也许是一种，嗯。可能是比较贪心啊，或者说可能是比较担心，说自己的东西可能没有出现啊。那这东西我相信就是所谓的专家的迷失啊。然、啊、后所谓专家的迷失就是说，哎、欸，我这方面很强，我有一百二十分的东西，我都希望说我能够把一百一十九分东西全部撒在那个投影片里面。好，所以这样子久而久之就会造成一个现象，就是说。耶、yeah, ，你很熟没错，可是对于资讯受众来说，也就是你的听众或观众，他们不见得能够这么快的时间之内就消化吸收完你那119分的东西，所以会导致什么样的状况？通常你119分九分钟倒出来，大家能够吸收19分就已经偷笑了。那最后的结果就是基本上就是处在一个。好像呃有点听得懂，但是好像又听不太懂。哎，这个东西好像又离我有点近，但是我看到他没错，可是我有点搞不太清楚。even 是他写的是中文，可是对每个中文字分开念我都懂，但是凑在一起搭配你的那个简报，我就不太懂。所以他就会处在一个怎么讲呢？对于资讯受众来说，可能没办法带着你想要他带走的东西来去离开那个会场或者听完那个简报，那这样比较比较可惜。那我们今天这一集，先不去求说哦，真、呃、真正在做所谓的简报啊，或是什么分享演讲那些的，事前很多的动作，我们单单就做一些，就是呃，你在制作投影片上面至少可以避开的一些雷，或是说有些可能可以拿来作为参考的技巧，来分享给大家。好，首先是因为我自己最近在帮一些。呃，大神们在修改简报的心得上面，我就会觉得说有几个通病，可能是非常简单就可以去操作，甚至是这些东西把它调整之后，我相信你的简报应该就会让大家觉得，诶比较有一点点就是呃专业度，或者是说呃看起来就是比较舒服。那首先第一个，我们先从颜色开始来讲好了。颜色这件事情啊，当然呃很多人会说，我们如果越是了解我们的 TA， 好、哦，比如说你假设你今天知道。在场的人哦，可能也许都是某个年纪区间的女士，或、哦、者是女性，或者是是呃刚出社会的女生。那你可能就会知道说，他们也许最近比较关注的一些，不管是呃生活议题啊，或者是说他们最近比较关注的一些色系是什么。哦，假设有些人他就是天生比较浪漫，那天生比较就是喜欢一种比较梦幻的东西的话，那就我以前的一些同。呃，不是同同业，应该是我的前辈们有跟我分享过說，说他以前在广告业里面的一个呃心得是，面对这样的女性，如果是用粉色系列的那种颜色搭配，通常来说效果都不错然后一方面是可能增加你跟听众的距离之外，诶、欸，不是增加，减少呵呵，对，减少你跟观众的距离之外，那其实他们对于这种配色的简报，其实那種防备心就不要不那么重。好，所以这種东西。当然，如果说你今天是为了你的 TA 去做设计的话，你可以做到这样子的巧妙的安排。好，但是如果说你假设你今天真的不太知道说你底下的 TA 有男，然后假设有男有女有老有少，那他年纪区间分布很大的话，那就我们以前在上课过后的一个经验，那他们直接说你就是拿出所谓的企业识别色。那企业识别色就是通常来说就是那个品牌他们的 logo 上面的一个颜色的配置。那如果说你今天在 logo 上面不见得抓到大家所谓的企业识别色的话，那有的时候有那种品牌商，你可以不妨去他的官网上面看一看，因为其实真正比较有经验，甚至比较对于品牌然后行销这种东西非常专注的企业，他们其实很多的调性会维持的一致。简单的说，它的官网的颜色配置，如果我们刚刚讲所谓企业识别色，是来自于它的品牌，来自于它的 logo， 来自于它的那个商标，那它会依照这个东西去做一系列的一些铺陈。所以你可以进官网感受一下說，说哦，他们在官网上面的企业识别色是怎么样安排的。那甚至有一些公司，他们会直接把他们所谓的 style guide， 然、哦、后就是他们的那种。呃、嗯，怎么讲？品牌规范手册啊，诸诸如此类东西就公开在网络上让你去 download， 所以你当然就可以从中去知道说 ，OK， 原来他们对于他们比如说企业识别色的设定是怎么样。好，那我们就以暴雪为例好了，暴雪来说，它的企业识别色不外乎就是那个暴雪蓝，啊，或是有一些时候是黑色跟黄色，就那种金色的搭配。所以它其实呃，像是斗争特工，它有个黄色嘛。斗争特工它本身那个黄色跟银色算是它的呃蛮显眼的这样子的一个颜色。所以呢，当你今天在制作简报的时候，第一件事情是在色系的挑选哦，绝对不是说一开始就拿着微软给你的那种所谓内建的颜色色盘就开始去做一些你自己颜色上面的喜好的搭配，不是。其实你还是要根据你今天简报的对象。好、哦，那假设你今天是针对于企业，或是说你今天代表是你们企业去外面做一些相关的简报的话，那当然企业识别社就会来说是一个蛮重要的一个算是基本的参考颜色。好、哦，那甚至也有时候你是去对客户做简报，那假设你今天希望是得到客户跟你产生的连接，降低客户跟你产生的一些所谓的防御心的话，那你可以当然就是使用客户。每天都在接触的颜色，就是成为他们自己的企业视觉色，来作为你整个主色调的一个安排。好，那讲完那个主色调的挑选之后，那再再来一个小技巧，就是让你的简报可以很快的马上展现出你的专业，就是你今天整份简报的配色。我们讲的配色是那种大的配色，最多不要超过三个。好，这东西也许呃，让很多人会觉得说，诶，怎么可能？对，因为我习惯就是，比如说啊、呃，该标红字的地方标红字，然后赤字的地方标蓝字，然后再不重要的地方标绿字，然后基本底色是黑色的，然后我还搭配很多花俏的图案，然后有时候地方加粗，有些地方变斜体，有些地方变怎样。好，那这些东西它一旦多了就杂了。那杂的话，就不见得能够显现出所谓的一致性跟专业度。所以呢，从颜色上面挑选来说，最基本颜色是最可以去参考的，就是让你整份简报的颜色不要超过三个。所谓三个是说，好，举例而言，比如说我基本的颜呃颜色用在所谓的文字上面，假设是黑色。好，那本来底也许就是白色，那我再去挑选一个，也许是当我今天要特别去凸显某一些东西的时候，可能好，也许黑色配黄色会是一个蛮显眼的配色，就像是科比一,一样的，科比的配色大概就是这样，所以你就可以整份里面好基本的项目都是用黑色或白色来呈现，那但是你必须要凸显出重点的时候，你就用所谓的黄色，那这些东西的安排，其实你会达到一个效果，就是说。我今天在看简报的人，我会知道说哦，当你这些东西出现的时候，只要是有黄色的字，都是我必须要额外花心思跟放大进去看待它的东西。但是如果说假设今天非黄色以外的东西，也许我就可以更多的心思花在你在跟我讲的东西的内容上面。好、哦，这种东西就是所谓的非呃语言上面的沟通，也就是说我透过一些格式啦、字形的大小啦。或是颜色上面就去完成了我想要沟通的一些事情，而不用说我一定每个东西我都要特别用我的嘴巴上讲说这个地方是重点，请大家特别留意，然后这么特别重要的讲三次，不需要，你光是用这样颜色的安排，而且这东西当你一旦是把它弄在你整个简报的一个安排上面的时候，随着听众每一页每一页每一页这样被教育，它到后面它自然就会更加变成是一种习惯。所以这种所谓的非文字上面的安排，对于简报的制作来说的话，就会是非常重要。为什么非常重要？是因为很多时候，我们刚刚一开始讲了嘛，蛮多时候你心中是呃学富五车，你有一堆的东西想讲出来，可是听的人不见得像你这么样子的熟悉。尤其是我们今天要经过接收到资讯。解译这些资讯，然后还要能够去理解这些资讯之后，才能够变成自己东西的这整个流程上面，其实某方面来说，很多时候都会导致资讯的认知上面的错误，或者资讯认知上面的 lost， 就是那种啊、呃，怎么讲损失损耗。所以，变成是说，我们当然就是要尽量说，让我们的言语单出发的时候，它这个路上面是相对有更多的助力。来去帮助他达到我们最后的目的地，所以这大概会是这样子的一个安排。所以，我们刚刚讲，整份文件颜色主色调不要超过三个颜色。当然，有些人会说啊，你喜欢在右下角放个什么馒头人啊，好，左上角或是左，或是用右上角放一些点缀的东西。呃，其实说真的，不是不行呐、啊，只是说这些东西它的存在价值其实基本上是接近于零啊。嗯，大家试想一下，如果说你今天在听简报的时候，其实蛮多时候你是希望说带着走你所需要的东西，而不是说你会花心思去看在那种，比如说有些人会把 GIF 档放在右下角啊，然后甚至我以前有看过蛮有趣的，就是拿一只赤兔嘛，然后上面可能是吕布骑着它，然后那只马就是动，一直动，一直动，一直动，一直动，对，但它跟整份简报完全没有任何关系。那甚至那种有的 GIF 档本身。他可能解析度就不是很好，所以你基本上你就看到一个好像打了马赛克的吕布在骑了一只马。好，那那讲真的，如果说你今天的场合真的是更严肃、更怎么讲、更为有一些平权，或是说有一些其他的一些忌讳的话，你一直打了马赛克的赤兔马在那边一直跑，一直跑，好像那种动作好像也不是太雅、太文雅，或是太美观。所以我就说，其实像这种东西，在你的简报制作上面，能省就省吧。那、哦、因为说说说实在很呢，很多人以前受到我也不知道为什么会大家会有这样的习惯，就是总是喜欢在简报的很多的空白的地方或者很多的角落里面就是塞下一些就是很无关紧要的一些图腾、图样、图形，或是说一些像 GIF 等这样的东西。其实说真的，对于一个简专业的简报来说，这些所谓的杂讯。好、哦，是能够省，真的就是啊，把它给删掉。好、哦，那大家如果说真的有兴趣去看到一些像，好像举例比如说苹果贾博士以前生前做的每一场简报，不知道被大未知之啊、呃、是那种经典嘛，或是神之作，那你就去看嘛。人家的简报就是他的哪一张 slide 秀出来的时候，哪有这么边讲一堆杂讯？那、哦、比如说介绍 iPhone 的时候，我的主体就是 iPhone。我啊，就在拿 iPhone 跟别的东西做比较的时候，通常来说也就是 iPhone versus 另外一个东西，所以它的画面上面基本上不太会有很多的杂讯出现。那也是因为你今天的投影片的聚焦程度够，杂讯少，所以当你今天在做呃铺陈或者阐述的时候，你才会更加的聚焦。那我们刚刚不是讲嘛，很多东西你要透过所谓的非言语上面的沟通嘛，所以当你今天投影片一丢出来，只有那个东西的时候，那你某方来说也达到了一个非言语上面沟通的一个重点上面的强化。好、哦，所以我们刚刚讲到的是说，哎，颜色选了企业识别色，然后配色不要超过三个。那接下来就是针对于所谓的字型这件事情，就是大家那种字体的选项啊、哦，我个人会觉得就是统一吧。好，因为你常常有时候会看到说，有些人就是，哎、欸，我在标题地方放了什么的标楷体，然后在内容上面用星系名体，好，然后可能到了某些表格里面的时候放了什么微软正黑体，好，然后英文有的时候什么 c o l l a b o r a t e 或者是什么，就是一些其他的字体这样子搭配。所以你会发现，你会觉得，哎，整份简报似乎好像是个联合国做出来的一个效果，好、哦，就有的地方是标楷体，然后有些地方有些页面的图重点图像还是标楷体，再加斜字，哦，斜的斜体啦，哦，或者再搭配粗体等等，然后再加颜色变化。其实这些东西我觉得都太多了，然后不用。为什么？因为当你今天多了，你以为每个东西都在强调重点的同时，其实某方来说，你觉让听众不知道到底哪一个才是真正重要的。好，所以这個东西搭配我们刚刚在讲颜色这件事情上面的一个说法，就是说你今天在设计这些所谓的字体的时候，都用一样的就好。好，你把那种重点凸显的东西交给几个手法去做。第一个当然是颜色嘛，我们刚刚讲了，因为你可能会特别挑出一个对比或反差比较大的颜色，当成是重点上面强化使用。那当然，另外一个做法就是说，呃，出题当然是一个嘛，好，就是比如说一般来说。只要一般的内容就是平常的字体，然后你只要特别强调的地方你就用粗体。那另外一个做法还有一个东西就是去把你的字体的大小去做一个呃反差的一个设计。那这个东西当然就是没有说一定的，好，因为毕竟字体大小，我自己的习惯是我会搭配我那一页想要讲的一些东西，还有它的背景。来去做这整体的，就是啊，所谓的平衡度的一个设计。但如果说假设你今天对像我自己在做平衡度设计上面，我自己本身属于比较大胆的人，有的时候假设那一页就只有一个标题，那我可能那个标题有个字体甚至到一三八都有可能，好，就是它的大小。为什么？因为我觉得其实。对于很多人来说，你在自己电脑上面看，你都觉得好像非常清楚。可是你不要忘记，有些时候你就是在那种公开的演讲场合，甚至是有些时候现在是因为蛮大量是必须要透过所谓的网络视讯的投影，那这时候你的字体大小就真的不能只是用到你自己的电脑来看，然后清楚而已，你可能要刻意的去把它放大。好，那这样子的话才会让你整个在资讯的一个啊铺陈上面，因为本身你的字体大，你能够放的字数就是少，那就回到我们之前说的，啊，其实少即是多。你能不能把一些很复杂的东西收敛成几个标题或几句金句，当然就会成为你今天在做这个简报上面很重要的一个小技巧。好，那我们刚刚讲，如果当你要强强调重点，你可以透过颜色、字体大小的变化，或是粗细这件事情来做这样子的安排的时候，其实某方面来说就已经很多可以使用了。然、哦、后反倒是我个人到现在很少用到所谓的斜体或是底线，哦，因为我觉得那个东西就是相对来说，我不知道为什么我看到斜体或看到底线就会觉得比较没那么这样的专业。那、啊、当然，你可以说因为。搭配你整体的设计感，好，比如说你现在讲的是有关于一些速度面的东西啊，好，比如说动态面的东西啊，像是冲浪啊等等等的话，那你要强调速度感，当然你可以去把它变一个斜体是没有什么太大的问题，但是除了斜体之外，你还是有其他的方式可以选嘛，例如说你用底线的一些安排，好，或是利用一些背景图片的一些呃安排，你当然就还是可以达到这样子的效果。好，所以我们今天讲的是一些非常基础的原则，就是说我们刚刚讲的颜色、讲的字体，那这些东西基本上你只要能够让它都能够保持一致性。好，比如说我们刚刚讲的字体，不要用超过一种。好了不起，你就是英文一种，中文一种。好，就这样子。然后呢，不要去做过多字体上面的变化的一个情形。你整份的简报，老实说，看起来它就会有一个一致性，至少可以摒出你今天是从联合国取经而来的一个算是比较杂乱的内容。那当然，就是如果说我觉得颜色这种东西，有时候也是蛮吃所谓的那自己的美感。那我们刚刚讲了嘛，其实你用企业识别色，为什么之所以可以用企业识别色，是因为很多品牌公司他们在做所谓的企业识别色上面规划，早就已经花了超过你不知道几年的年薪。的一些预算去做出来的东西，甚至是像有些公司，他们每年都会做很多他们有关于商标啦，或者他们 logo 上面的一些微调或是微改造。好，所谓微改造是真的，你如果没有特别把以前跟今天的拿出来做比较，你搞不好真的不知道说哦，原来他已经把本来是方的角变成圆角，或者说他本来的字体的大小可能是 36， 现在变成24。好、哦，那你以为说只是他们像什么放大缩小？不是，他们搞不好其实在整个整体的平衡设计上面都有做过相对应的调整。为什么会这样子呢？因为基本上品牌这东西它是必须要不断的演进跟不断的进化，以符合各个时代的需要嘛。好、哦，比如说像以前，假设以可口可乐来说，可口可乐刚创立的那个年代，搞不好不要说网络了哈、哦，甚至连很多啊传输的东西都非常落后。但现在你看，其实。呃，不管是呃 Web 2.0 或 Web 3.0 的世界来说，诶，它其实也是要针针对这些不同世代的人去做相对应的一些调整。所以当然是说，为什么用企业识别色是一个相对比较保险的做法，是因为这些颜色的搭配本身不到会非常的突兀，而且再来是它们本身之间的平衡、各方面美感的设计，早就都是有一些。很厉害的人帮忙操刀之后的结果，所以呢，比如说像可口可乐，你想到它应该就是黄色配红色嘛？啊，没有麦当劳，也许是黄色，然后可能配什么？诶、欸，麦当劳配什么颜色？也就是红色吗？好像是吧，因为它薯条是红色盒子。反正我现在没有去细研究啦，只是说这东西也可以延伸到说，像我们以前跟大家讲的，你在做履历的过程里面，当你今天要去做你履历整个啊边边角角框线等等的一些颜色上面的使用的时候。不妨呢，就直接去参考你要去面试的那家公司，或是你预计要去的公司，它的企业识别色是什么，然后由此来作为你整份履历上面的一些配色上面的安排。那通常大家也知道，你在做 Word 的同时，你不可能颜色花花绿绿的、啊，然后甚至有些人很多时候其实印的是黑白的履历，对不对？那当然就更没有什么好去谈。所以我觉得啦，就是怎么样让你的简报相对来说看起来很专业。几个大原则，第一个就是一致性。所以一致性就是从颜色、字体，哦，甚至有些人更讲究的哦，他可能会对字体的大小会去做一点点的一些规范，哈，比如说。标题就是 48， 八，然后可能是内文是 36， 六，好，可能这也许是附录，也许是24之类的，我随便讲的，我先先说我随便讲的。但对我自己而言，我我还是觉得说要根据你当下那一页你所要达到的目的，或者你想要讲的东西来去做相对应的安排，会是一个比较好的一个做法。好，那我们刚刚讲的就是比较有关颜色上面的使用。那但当然，假设如果你今天没有所谓的七页识别色可以参考，那怎么办？ Well， 那你就呃，我觉得就找一些所谓的反差比较大，但是看起来又比较稍微比较美观的配色吧。比如说啊、呃，深蓝配白色啊，或是白底配深色的字啊，好、哦，或是说一些嗯、呃，怎么讲，就是比较暗色系的配比较亮色系的，啊，大概是这种感觉。但是不要去什么蓝底配红字啦，或是什么呃。我也很少看到什么绿底配红字，或是红底配绿字，好，因为人家以前说，我们说什么呃红配绿狗臭屁，其实多少还是有它的一个原因在，好，但是我觉得最基本款的，就是也许是深蓝深、深呃黑色，没有什么深色不是深色，反正黑色就黑色，那可能去搭配这个黄色啊、白色啊、灰色啊，也许都是相对来说，在他们什么光谱还是什么色谱上面。比较相对对应的这样的做法，就是能够让你在整个视觉的美观上面比较感受得出来啦。对，那再来是有些其他就是更进阶的一些技巧哈，包括说你可能本来的颜色之外，然后假设你字体如果真你的那个背景图会有很多的一些被吃色的状况，那当然你就可以透透过一个算是放上透明的一个。就是有透明程度，也许透明 20% 或 15% 的这样子的一个底衬底，来去让你的字能够被大家更清楚的阅读。好，这些东西就是一些比较进阶的技巧。但是我们今天这一集单纯想要分享的是一些很基本、很基本的一个原则，就是说你可能就是在颜色的选择上，就用企业识别色，整份简报的颜色不要超过三个。好，因为多了你就会失焦，多了大家就不容易抓到你到底今天的重点是什么。然后再来是字体的使用，就不要去贪心。你假设你今天选定的是微软正黑体 ，OK， 你就全部都是微软正黑体一路到底。那只是在于说有的地方粗，有的地方细，有的地方比较大，有的地方比较小，大概是这样。那最多一句就是正黑体再配一个英文，你可能选一个什么 c o l l a b o r a t e 好了，就是类似这样子的做法就够了。好，那当然，如果说你今天能够透过所谓的非语言上面的沟通，举例而言，比如说你在特定的位置，都会是你那页的重点。好，那当然你就是习惯把那个地方都帮成是，呃，你要去引导听众、引导观众看到的那个第一个地方的一个算是重点，你就把它安排在那个地方。好，甚至说你有一些特别的一些。怎么讲？就是安排那个地方，也许就是说明的内容，你可能就把它安排在那边。简单来说，就是你也透过你格式上面一致化这样子的一个设计，来让大家一看到你的投影片，就可以在最短的时间之内赶快掌握到你今天这个段落所要讲的重点。那当然，他就有更多额外的心力，可以去看你的表演，去听你的笑话，或者去感受到你今天所讲的其他的内容。好，所以我自己最近一个心得是说，有些东西真的它的道理没有想象中的这么难，但是至少你要先把东西做到。好，再来是说有些东西它还是有它的一个存在的意义。那我为什么要讲一致性？为什么要讲格式？这些东西尽量有点统一，是因为当你今天把这东西建构出来成一个大家很能够快速吸收到的一个内容的时候。某方来说，你的专业度就出来了；某方来说，你的这个东西的可阅读性就出来了。好，所以这是一个非常简单的一个原则。那当然还有很多进阶的技巧，以后如果我们有兴趣，好，我们听众有兴趣，或者我今天有想到的话，我们到时候再来去做一些分享。对，那今天当然是又是没有新的听众留言，我想这是非常相机的日常，绝对不是相机爱情啦，是相机的日常。但是呢，如果说大家对于自己做剪报上面，或者是帮别人做剪报，或者是说在修改剪报上面有遇到什么样的困难，或者想要交流的东西的时候，毕竟迪人也是一个对剪报有兴趣，而且从国中开始就是对于剪报。这件事情有兴趣的人，所以专业之间也研究了大概二十几年，已经不是十几年，是研究二十几年。中间花过不少钱，看过不少书，有跟过不少不少人交流，自己也实际上演练过蛮多地方的这样子的一个人。那所以大家如果说假设你今天对于你自己在做简报上面，或者是说，诶你可能对于简报制作上面有什么样的想法或心得，想要做交流的话，当然都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言来给我，或者是私讯给我也可以，我们可以再做一些交流，因为我觉得。很多时候，我们就是在做一些这样子互动的过程里面，才可以得到一些我们自己彼此诶、欸，没想过的一些想法或观点。那简报本来就会是一个职场上蛮重要的能力，我只是希望说，诶、欸，我们今天在打造百万年收入的过程里面，如果你能够把简报做得好，相对来说，你就算今天创业去圈钱，你今天想要帮公司去募资，想去找钱，诶、欸，你只要有简报技巧不错，其实你通常来说成功的几率也会比较高。好好今天没有新的听众留言，非常像极的日常。但是我们还是期待大家跟我们做持续呃的互动跟交流。那今天是我小孩子一岁的生日，非常的高兴。转眼之间，陪着这个半兽人也相处了一年。那我也非常感谢他来到我的生命之中。所以大家先祝福他生日快乐。那也希望他真的是平平安安、健健康康的长大。因为他的平安、他的健康，对我来讲也是一个最大。最期待的事情，那我们也希望说把这样的心情分享给所有人。那也是非常感谢大家持续支持我们电玩店。那如果说有什么样的问题，我们都可以欢迎随时保持交流。那我这边是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。